0: Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo stream de Español con Ana y hoy hablamos de los géneros gramaticales. Contadme, ¿cuántos géneros gramaticales hay en tu lengua materna? Contadme, contadme. Femenino, masculino y neutro, o femenino y masculino, o ninguno, o hay una gran variedad. Hola a todos en el chat Asia, Marianne Tenga... Ailaway, Marima, Cristian, Daniel, Jenny, Pura Leila, ¿cómo estáis? Veo, Asia dice que le gusta el short de una cuchara, una tetera. Mira, si le das a mi nombre y le das, vas a mi perfil, vas a ver que pone streams o shorts. Si le das a shorts, puedes ver todos mis shorts. Y ahí hay ese short, ahí está ese short con eneco y Altair. Soy una taza. Bueno, pues en español tenemos femenino y masculino, pero veo que algunos tenéis, por ejemplo, una lengua materna que no tiene géneros gramaticales o que tiene tres. Mirad, fijaos. Eh, en español, para los hispanohablantes, la luna, obviamente, obviamente, es femenina. Pero en otros idiomas, por ejemplo, el alemán, luna es masculino. El luna para mí... Pff, Increíble, ¿no? Bueno, pues como estudiante de español, tú ya sabes que tenemos una división en dos géneros gramaticales, femenino y masculino, ¿sí? Pero hay otros idiomas, por ejemplo, el turco, por ejemplo, el japonés, que no separan en dos géneros. O hay otros eh, otros idiomas como el ruso, el alemán, que tienen femenino, masculino y neutro. Para mí, la luna es femenina y para mí el sol es masculino. Pero para ti, en tu lengua, si el sol fuera una persona, sería una mujer, un hombre. No lo sabes. Mira, mientras os explico, eh, fijaos. Si estáis, por ejemplo, en el chat, aquí ahora... Bueno, ahora no que estáis aprendiendo, pero luego le dais a mi nombre... Por ejemplo, aquí en About le dais a mi nombre y entonces está ahí en mi perfil. Y entonces ahí podéis buscar, aquí están los streams y aquí están los shorts y podéis ver los shorts que os gusta. Os recomiendo ese que ha dicho antes Asia. Bueno, veo que hay diferentes opiniones. Por ejemplo, aquí hay gente en el chat que para ellos el sol sería una mujer. Para mí, obviamente, un hombre. Tenemos una canción en español que dice, el sol se llama Lorenzo y la luna Catalina. Tienen nombre de hombre y de mujer, fijaos. Bueno, pues muchos afirman, insisten, piensan que además, bueno, no solamente piensan, sino que hay estudios que demuestran que esto es un factor, es algo que influye cuando aprendemos un idioma. Y nos confunde porque, claro, yo pienso ah la luna, obviamente, ah pero no, en alemán es el luna. ¡Uh! Sí, entonces esto no solo influye cuando queremos aprender eh, un idioma, sino que además, cuando vemos, percibimos cosas, influye cómo lo vemos. Es decir, yo veo cualquier cosa, por ejemplo, una manzana, esta manzana. Y yo pienso en femenino y cuando describo o hablo de la manzana, la percibo de una manera u otra. Percibir cómo te llega, cómo, cómo te influye, cómo piensas, cómo lo ves. ¿sí? Es posible que para los hablantes del español la palabra sol es masculino, vale porque es el sol. Y seguramente para los hablantes de alemán, sol es mujer porque es femenino, disson, ¿no? Vale, ¿qué hemos dicho que es percibir, la percepción? Hemos dicho que es la forma en la que sentimos, la forma en que interpretamos o la forma en que observamos. Percepción es, tiene que ver con los sentimientos, con la interpretación o con lo que observas. Chico, pues si tienes un problema con el perfil, escríbele al support de Chatterback. Ahí no te puedo ayudar. Hola, Lilgami, María, Canubalsico, chicos, Chico, Jenny, ¿cómo estáis? La percepción es cómo lo interpretamos. Yo lo veo de esta manera y lo interpreto de una forma. O sea, tú lo ves y dices... Hmm, ¿Vale? No, es que, no es como sientas, sino como lo interpretas. Si tenéis preguntas, dejadlas aquí en el chat. bueno Pues ahora es cuando vamos a hablar de esta manzana, ¿sí? Mirad, a ver dónde está… Ta, 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 ta. mira Hubo un estudio realizado en 2002 por Boroditsky, Schmidt y Phillips, y había dos grupos, hispanohablantes y germanohablantes. Hablantes de español hablantes de alemán. Y nombraron 24 objetos diferentes. Es decir, yo veo una cosa y le pongo nombre. Veo esta manzana y se llama, esta manzana se llama Patrick. Hola Patrick, ¿cómo estás? Sí. Bueno, antes de seguir, ¿tú qué nombre le pondrías a un aguacate? A un aguacate, ¿qué nombre le pondría yo a un aguacate? Antonio. Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué nombre le pondrías tú a un aguacate? Bueno, pues en este estudio, mientras me van llegando las respuestas, los participantes memorizaban, se aprendían, se acordaban del de nombre del par nombre-objeto mejor si el género del nombre era igual que en su lengua. Es decir, yo, hispanohablante, española, hablo español, Pienso que la manzana es femenina, por lo tanto, me acuerdo mejor, memorizo mejor manzana Patricia o manzana Ana o manzana María, pero no me acuerdo bien cuando es manzana Patrick o manzana Juan o algo así, ¿sabes? Dependiendo de cuál sea el género que yo asocio a esa cosa, me acuerdo después mejor. Fijaos, a ver, a ver, a ver, me estáis diciendo... Sidney, Carton, Philip, Pepe, Pedro, María, León, Carlos, Aguacate, Akati. <risa> Me estáis poniendo diferentes nombres. Fijaos. Bueno, pues lo que hemos visto en este estudio es que si coincide, si se ajusta, si es conforme, si es igual, si es lo mismo, si coincide el género de esa cosa en tu lengua materna y el género del nombre, tú te acuerdas mejor. ¿sí? coincide. ¿Qué hemos dicho que es coincidir? ¿Es concordar? ¿Es diferenciarse o es parecerse? Voy a ver si encuentro el short que me han pedido por ahí y lo comparto. El otro día también lo tuve que buscar y compartir en el, en el chat, pero claro, tiene que ser que lo encuentre. Ajá, efectivamente, coincidir es concordar. Concordar, no diferenciarse, no parecerse, sino coincidir, concordar. Y además hubo estudios que revelaron que los atributos que asignamos a los objetos dependen del género gramatical que nosotros conocemos. Es decir, cuando yo le doy adjetivos a algo, bueno, grande, bonito, mmm, difícil... Eh, etcétera. Cuando yo digo adjetivos, depende de cuál es el género que yo considero que tiene ese objeto. Por ejemplo, por ejemplo, lo explico, lo explico. Vamos a hacer un experimento. Llave. Dime tres atributos de la palabra llave. Vale, dame tres adjetivos para una llave, una llave, una llave es ¿Cómo es una llave? Obviamente, vuestras respuestas van a ser diferentes, influenciados por cómo es, cuál es el género de la palabra llave en tu lengua materna. Así que me voy a esperar, voy a buscar este short que me habéis pedido, mientras me van llegando las respuestas. Llave, el llave, la llave... Ah, mira, metal, metálica, útil, pequeña. María, es que es el nivel advanced, pero lo voy a intentar, lo voy a intentar. Acuérdate también que cuando lo veas, después le puedes poner subtítulos, ¿sí? Mira, los adjetivos que me estáis dando, metálica, dura, corta, delgada, metálica, fría, pequeña... Sólida, plateada, muy, muy, muy interesante. Bueno, pues en un estudio, en este estudio, para la palabra alemana no es la llave, sino der Schlüssel, que es masculino. Llave en alemán es masculino y se describía como duro pesado, dentado, ves que tiene como dientes, dentado, vale, o útil, cuando pensamos en masculino, las respuestas fueron duro, pesado, dentado, útil. Pero cuando le dieron adjetivos desde el español, la llave femenino pensaron en Pequeño, encantador y diminuto. ¡Qué fuerte! ¿no? ¿Eh? 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 Vale, ¿qué hemos dicho? ¿Qué significa dentado? Significa que tiene muchos dientes, que es un objeto ligero o que el objeto tiene un borde posible de encajar. Oye, no encuentro, no encuentro el short. Lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Voy a empezar a compartirlo en, en, todos, los, en todos los chats. Pero lo, lo puedes ver. Es que, es que estoy en dos cosas a la vez. Claro, es dentado, que tiene dientes. Y tiene un borde que se encaja también. vale Muy, 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 muy bien. Tened en cuenta que como tú ves el mundo, no es igual a como otras personas ven el mundo. ¿sí? La visión del mundo no es igual para todos. Es fácil que pensar que el hablante de alemán tiene llaves dentadas porque y puentes elegantes y lunas masculinas. También investigaron la palabra puente y en alemán lo describían como elegante, elegante, ¿vale? Pero el mundo del hablante nativo de español tiene llaves diminutas, chiquititas, y los puentes son peligrosos y los soles son masculinos. Dependiendo de tu lengua, ves el mundo de una forma o de otra es uno de los motivos por lo que es importante aprender otros idiomas, de porque así tu punto de vista hace y ves el mundo de forma diferente. Atención, todos esos atributos, todos esos adjetivos que damos a cada objeto, dependiendo de su género gramatical, reflejan, muestran, nos enseñan perspectivas tradicionales, ¿vale? Y ahora 2022, gracias, poco a poco eso está cambiando. Bueno, os quiero dejar también un link para... Eh, bueno, creo que os lo he dejado antes en el chat, os lo dejo otra vez. Un link para eh, tener una oferta en eh, Chateback Lessons. Yo ya he tenido tres clases de francés, os lo recomiendo. Y espero que os guste y os lo hayáis pasado muy bien. Muchas gracias por estar ahí. Chao familia, hasta la próxima.